0: Os Jogos Olímpicos estão chegando e os esportes aquáticos são grandes oportunidades para o Brasil ir ao pódio. Natação, o Brasil enviou 26 atletas, sendo 16 homens e 10 mulheres. O número representa um recorde de participantes em Jogos Olímpicos do exterior. Já o surf é estreante nas Olimpíadas. O masculino, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira são favoritos. Enquanto isso, no feminino, Tatiana Webston Webb vem de uma boa temporada e Silvana Lima pode ser uma surpresa chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este episódio do Salto na Área, podcast de cinco mulheres apaixonadas por futebol. Em alusão às Olimpíadas, adotamos temporariamente o nome Salto Olímpico, para falar sobre as principais modalidades que compõem os jogos. Eu sou Giovanna de Assis e comando a apresentação do episódio de hoje. Vamos apresentar os nossos convidados, que são bem especiais. Estou aqui com a Bárbara Kantowicz que é jornalista e criadora do portal Surf por Elas, focado em surf feminino. Seja muito bem-vinda, Bárbara.
1: Oi, oi, salve, galera. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? E principalmente falando sobre a estreia do surf nas Olimpíadas.
0: Bacana. E também recebemos o atleta de natação André Marques, que faz parte do Instituto Nadar Itagi. Seja muito bem-vindo, André.
2: Obrigado, Giovana. É, agradecendo também pelo convite, apresentando, claro. Me chamo André Marques Oliveira, sou atleta de natação liderado há 11 anos, então já tenho uma, uma carreira um pouco extensa aí na natação. Estou estudando educação física e também estou dando aula, estou né, ministrando algumas aulas como estagiário acadêmico no projeto Nadar Itajaí. É um prazer estar aí batendo um papo contigo, falando um pouco sobre, sobre a natação nos Jogos Olímpicos.
0: Lembrando que o salto está nas redes sociais, como arroba salto na área Tanto no Instagram quanto no Twitter, você pode acompanhar tudo o que a gente está falando por lá. O surf é uma das modalidades estreantes na competição. As provas vão começar no sábado, dia 24, e as finais já são na terça, dia 27. A modalidade disputada em Tóquio é shortboard, que é mais tradicional. São 20 atletas de cada gênero em cada chave. Eles serão divididos em 5 baterias de 4 competidores no primeiro round, com o primeiro e segundo colocados avançando direto para o round 3. Os terceiros e quartos colocados terão uma segunda chance no round 2. E assim segue a competição, que vai se afunilando até chegar a final. Bom, quem está chegando agora deve estar se perguntando, meu Deus, que termos são esses? Então eu vou começar conversando com a Bárbara para perguntar. Você pode explicar um pouquinho como funcionam essas, essas provas né, de surf para gente? Sim, claro. Então, é, o... as
1: Olimpíadas né, terão um formato assim, um pouco parecido com o do Circuito Mundial. Então, como você já falou, né, o primeiro round serão as é, cinco baterias com quatro surfistas, né, então são baterias assim de aproximadamente 30 minutos, isso também às vezes pode depender um pouco do, da condição do mar, né, mas já foi decidido que será, é, que será esse, esse tempo, então no caso, é, dois avançam para o round 3 e os outros eles vão para essa repescagem, né. A diferença que é, do circuito mundial é que essa repescagem no caso seria o round 2, né? Que não existe, não existe isso no circuito mundial. Então nesse round 2, cinco é, serão duas baterias de cinco surfistas e nesse quatro serão eliminados. Aí a partir disso a gente passa para as oitavas de final e como você já falou, né, será um é, segue até o, o final da competição. No caso, uma é, será com um contra um. Então, a bateria com dois surfistas, quem perder será eliminado. Aí lá na semifinal, é, que serão duas semifinais, é, no caso os surfistas que perderem, eles irão é, fazer uma bateria para poder competir pela medalha de bronze. Mas é algo assim bem, bem simples, né? É, quem já acompanha um pouco o circuito mundial, mesmo que não acompanhe assim é, com bastante frequência, mas pelas notícias que a gente né, que existem nos meios de comunicação, a gente consegue ter uma base de como será nas Olimpíadas.
0: E, Bárbara, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade é saber como que funcionam essas pontuações, como que os juízes chegam é, a, a indicar que um atleta foi vencedor daquela bateria, como que funciona essa pontuação dentro do
1: surf? Sim, então, é, depende da competição, né, no caso, há os critérios de avaliação das Olimpíadas, né, os, é, nesse julgamento, também será um... Eles sempre, eles seguiram com um pouco da pegada do circuito mundial, né, então, as notas elas valem de 0 a 10, né? Cinco juízes, né? Eles avaliam. E a maior e menor nota ela é descartada. E a nota final é a média do, dos outros três juízes, né? Das outras três notas. É, cada competição tem um critério de avaliação. Então, nas Olimpíadas, eles optaram pelos critérios de, assim, de. Quem fizer uma manobra mais radical, né, é, que a gente fala de inovador e progressista, é, a questão de conectar as manobras emendando uma a outra é, na mesma onda, é, quanto é, mesclar, assim, diferentes manobras na mesma linha, né, é, e, e também qualidade das manobras e também, é, por último, né, são cinco critérios, né, que eu mencionei, e, por último, é o grau de risco, né? Eles avaliam quanto, qual foi o grau de risco do surfista para realizar certa manobra. Então, aí eles olham esses cinco critérios e é, dão uma nota de 0 a 10, né? Então, no caso, se ele foi, é, fez uma manobra mais radical, ele ganha tantos pontos, se teve
0: risco, enfim, é basicamente isso. Agora, falando sobre a classificação dos atletas brasileiros, ela foi bem acirrada, inclusive o Felipe Toledo, que é um dos melhores do mundo, ficou de fora. Isso reflete Sim. a qualidade do Brasil dentro dessa modalidade?
1: Olha, eu acredito que não, assim, porque o Brasil, é, os brasileiros, eles estão numa temporada muito boa, né? É, do, de 2019 pra cá, o Brasil, ele cresceu antes, né, mas nessa temporada os brasileiros, eles estão dominando muito o circuito mundial então, eu acho que na escola né o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina iriam representar muito bem mas no caso, se o Felipe Toledo tivesse sido classificado no lugar de um deles, né, e tipo, né seja do Gabriel ou do Ítalo eu acredito que não iria ter tanta diferença até porque em condições do mar ali onde vai rolar a competição, o mar, ele é muito assim, as condições do mar são muito propícias assim, para as manobras radicais. E os brasileiros, eles mandam muito bem nas manobras mais progressistas e inovadoras. Então, eu acho que, independente, ele, o Brasil
0: estaria sendo bem representado.
1: No masculino, também.
0: Agora, trazendo para a categoria feminina, o Brasil tem duas boas representantes, a Silvana Lima, que é mais experiente. Isso. Tem a Tatiana Webston Webb, que chega com bastante moral à competição, ela teve uma boa temporada. Como que se apresentam as chances de ouro dentro da modalidade feminina?
1: Então, é... no feminino, no Brasil, assim, no feminino, no geral, né? É... Eu... Estou torcendo muito para que as mulheres conquistem a, as medalhas, né? Principalmente a Silvana Lima, no caso, como eu falei, das condições do mar serem bastante propícias para as manobras radicais, a Silvana Lima, ela vai é, se dar muito bem, porque ela é considerada uma das, das surfistas mais radicais, né? Então, manobras que, que ela consegue realizar, muitas das surfistas ainda nem tentaram e têm medo, né? Tanto que a Carissa Moore, ela só agora, na temporada de 2021, que ela tentou e conseguiu, que foi um marco histórico, mandar um aéreo no circuito mundial, né? Então, eu acredito que a Silvana Lima também vai se destacar bastante na competição. A Tatiana Weston-Webb, ela também tem muito potencial, né? Principalmente nas ondas, assim, de backside, etc. E também ela, ela... Ela também tem uma pegada um pouco radical, mas não tanto quanto a Silvana. Mas claro que existem outros nomes e que tem um nível um pouco mais alto de surf, né? Que como eu mencionei, a Carissa Moore, que é quatro vezes campeã mundial. A Stephanie Gilmore, sete vezes campeã mundial. E entre outros surfistas que tem um nível de surf um pouquinho acima do que a, a Tatiana. A Tatiana, no caso. E a Silvana... Enfim, mas eu também, óbvio que eu não vou dizer que as meninas não vão trazer medalhas, né? Tem que ter um pensamento bastante otimista, e até porque a gente não sabe o que, que vai acontecer na bateria. Às vezes uma campeã mundial entra no mar de um jeito e não consegue realizar nada do que ela, do que ela, do que ela sabe, entendeu?
0: Mas, enfim... Você ali citou muito bem a Stephanie Gilmore e a Carissa Moore, que são duas das maiores surfistas do mundo. É, elas vão estar tá lá, sou fã das ondas de Jitsuri e Gazaki. Mas, por uhum. outro lado, o Kelly Slater, né? A gente estava conversando antes de gravar o episódio, que é o maior nome do surf mundial, ficou de fora dessas Olimpíadas. O que, que o Sim. pessoal que vai acompanhar o surf nos Jogos Olímpicos pode esperar né, dessa categoria? Quais que podem ser as surpresas para a galera? Não só no Brasil, mas fora dele
1: então é... no masculino, como eu já falei, é... quem está dominando é o time brasileiro. então eu não vejo assim alguém que vá ser um destaque a mais que eles. nem mesmo o John John Florence, que é um dos surfistas, né, um dos melhores surfistas do mundo também, que infelizmente ele ele sofreu uma lesão antes das Olimpíadas, então ele não vai estar é 100% recuperado para os Jogos Olímpicos. Então, ele vai ter um pouco, assim, de dificuldade, né? É... Mas, estou inf... vendo o nome das pessoas aqui, talvez o japonês, né, o Kanou Igarashi, ele pode surpreender um pouco mais, até porque, né, ele é japonês, ele já surfou nessa praia, ele conhece um pouco melhor o mar, né? Então, acredito que ele seja um nome, assim, que possa se destacar. O Kelly Slater, é, eu, assim, quem acompanha o surf, né, queria muito que ele fosse para as Olimpíadas, até porque a gente ficou esperando por esse momento, né, do surf ser considerado um esporte olímpico, né, e para ele, que foi 11 vezes campeão mundial e que também estava toda a carreira dele esperando para que o surf fosse para as Olimpíadas, seria muito legal ter a presença dele lá, é, às vezes não né, surfando, né, porque infelizmente não deu certo, mas até mesmo como um técnico ou alguma coisa assim. mas
0: infelizmente não teremos. E não tem como falar de surf sem lembrar de uma polêmica que aconteceu recentemente do Gabriel Medina, que viajou sem a namorada Yasmin Brunet a Tóquio, teve toda uma enrolação durante essa semana, sim. no que estava tá acontecendo, né? E esse tipo de polêmica pode afetar, né, o rendimento de um atleta numa competição como essa. Isso pode impactar, né, o, a forma que o Medina vai levar essa competição?
1: Então, eu espero que não. Mas pode ser que sim afete um pouco o psicológico dele, né? É, eu acredito que o Gabriel ele também está bem maduro em questão de competição né então é para quem acompanhava ele antes né viu que nessa temporada é sem até o, o treinador dele antigo que era o padraço né o Charlão Medina ele deu uma amadurecida na, na competição então eu acho que talvez ele consiga é né, ter uma boa performance, mas não tão boa quanto deveria, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que isso afeta mesmo o, o rendimento do, do atleta, né? É, infelizmente quando tu tem um problema aqui fora, é difícil de tu não fazer com que isso é, não tenha um resultado dentro da água, né? Então, eu espero que eu esteja enganada e que ele possa dar 100% dele, né, É até porque pensando no sentido de ser uma estreia, né, o surf está estreando nos Jogos Olímpicos e ele está tendo essa oportunidade de representar o Brasil logo de primeira, até porque ele também está numa boa temporada, né, no circuito mundial, está liderando o ranking disparado, enfim...
0: A natação é uma das maiores e mais destacadas modalidades dos Jogos Olímpicos. O Brasil chamou 26 atletas, entre eles a Stephanie Baldutini, que tem apenas 16 anos, então bem novinha ali, participando dos Jogos Olímpicos. Na natação existem provas de 50, 100 e até 200 metros. E além disso, são quatro estilos, livre, costas, peito e borboleta. Vou passar aqui a palavra para o André Marques, para a gente falar aí sobre, sobre a natação. E assim, o César Cielo, né, André, é o único brasileiro a ter conquistado uma medalha de ouro da na natação. Isso aconteceu lá em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim. E, e hoje o Brasil conta com essa mistura de atletas, uns bem experientes, né? E outros que são muito jovens, né? O exemplo da própria Stephanie Baldutini. Quais que são as expectativas quanto a esse pódio, que pode ou não ser brasileiro?
2: A natação é, acaba sendo um esporte muito previsível, né? É, antes mesmo das provas acontecerem, a gente já consegue ter uma noção de quem vai vencer. Como é o caso da prova de 50 metros livre. Dificilmente o americano Caleb Dressel será batido nessa prova. Como você falou, o Brasil chega com um time renovado com outro, e com os atletas mais experientes. Né? Eu acredito que as chances do, de pódio do Brasil são com o Bruno Fratos, na prova de 50 metros livre. Prova que ele vem atingindo com uma certa frequência a marca de 21 segundos. Claro, é uma Olimpíada, né? Então, tudo pode acontecer. Tem uma tem uma certa pressão ali, porque é uma periodização muito longa, é um treinamento aí de quatro anos e qualquer detalhe mínimo para uma prova tão rápida, que como é a de 50 metros livre, pode decidir ali na chegada. Eu acredito que ele possa sim estar no pódio. E também... É, o revezamento 4 por 100 metros livre, o Brasil tem atletas muito fortes aí, jovens também, que com certeza vão estar na, na, no próximo ciclo olímpico, mas que vão possivelmente estar tá entre os três melhores aí.
0: Você falou muito bem aí sobre o Bruno Fratos, ele que foi quarto lugar em Londres 2012 e ficou em sexto lugar em Rio 2016, ele é uma das chances de pódio Brasil. Enquanto isso, no feminino, a Ana Marcela Cunha, que vai ao pódio em quase todas as competições que disputa, também é um ponto bem forte do Brasil. É, eu queria saber de você, na natação, quais são os fatores que são mais fortes e decisivos dentro de uma prova?
2: Sim, na natação, o é... que determina muito é o fator psicológico, porque todos os atletas treinaram ali um ciclo olímpico, né? treinaram quatro anos para estar chegando nas Olimpíadas e dando o seu melhor, então todos estão ali no seu auge. Só que o que vai determinar realmente é o que está mais preparado psicologicamente, porque o que acontece antes da prova ali tem o, o famoso balizamento, né? onde os atletas ficam concentrados, eles vão chamando um por um ali e esse momento antes da prova é bem intenso, um do lado do outro ali, muitas vezes até se encarando, como já aconteceu ali entre Charlie leclos e Michael Phelps. Então, para mim, o atleta que conseguir relaxar, se concentrar, focar na sua prova e subir no bloco, esquecer de tudo e fazer a sua melhor, a sua, a sua melhor marca, vai, vai estar saindo bem.
0: Você falou ali sobre a questão psicológica, que é algo que é muito importante dentro de uma prova de natação. Como que acontece essa preparação de um atleta para um momento como esse?
2: Então, o atleta que está bem psicologicamente, ele também trabalhou muito fisicamente. E isso acaba motivando ele a ter essa tranquilidade antes da prova mas também tem outros trabalhos mais específicos que muitos atletas fazem com uma psicóloga esportiva ou com coaching até, isso auxilia a chegar lá com essa determinação, com esse foco em apenas fazer a prova, sua melhor prova, dar o seu melhor em busca da medalha.
0: Agora André, você que é atleta, como que acontece a sua preparação é, para uma competição, né? Quais são as etapas para se alcançar e você ter um bom rendimento dentro de uma competição?
2: Na natação, tem uma preparação um pouco longa, digamos. Durante o ano tem algumas competições, só que o nosso objetivo é em algumas competições principais, né? no caso das Olimpíadas. Como é um tempo muito longo de quatro anos, o atleta vem fazendo pequenos ciclos de treinamento, aí em algumas competições específicas, em competições nacionais e mundiais. E muitas vezes alguns atletas conversam com o técnico, né? No meu caso, eu converso com meu técnico, a gente faz uma uma periodização mais voltada para o meu estilo, para as minhas provas, né, para o meu estilo. E é onde a gente trabalha a base, é onde é um treinamento com maiores volumes, um, um pouco mais rodado, né? É onde vai trabalhando o corpo, o atleta receber o segundo estímulo ali, que é no específico, onde o próprio nome já diz que são treinos mais específicos que o atleta faz voltado para a prova dele, no caso da natação treina é, com mais intensidade, treina as viradas, treina saída, chegada, é, perna e braço, né, tudo voltado para a prova. E no final da periodização tem o famoso polimento, que a gente chama na na natação, onde o atleta descansa ali, alguns descansam mais, outros descansam menos, pra, assim, no, no dia da prova, tudo sair certinho, tá bem descansado, tá bem rápido e dá o seu melhor, né?
0: Agora, o Brasil tem um recorde bem interessante que pode ser quebrado nessas Olimpíadas, né? No Rio, em 2016, foram sete finais... E existe uma projeção para esse ano de oito finais lá em Tóquio. É algo, que pode ser, é algo que pode ser alcançado pelos atletas brasileiros?
2: Eu acredito que sim. O Brasil ele renovou um pouco esse time. Ele está chegando com atletas jovens e bem rápidos. E, claro, tem os seus atletas mais experientes. Eu vejo chances claras do Brasil estar tá chegando na final na prova de 50, 100 e 200 metros livre masculino, né? E os revezamentos também, 100 e 200 metros livres, é, no revezamento, né? 4 por 100 e 4 por 200 metros livres. A prova importante que eu deixei passar, a prova de 1.500 metros livres, com o Guilherme Costa, que... É uma prova que é final direta, mas eu acredito que ele vai estar entre os oito primeiros. E também a prova de 100 e 200 borboletas. Sim, são as oito provas que eu vejo que o Brasil vai estar entre os oito ali.
0: Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto Nadar, né? você que, que é atleta também, estagiário do projeto, projeto não, instituto, né? agora que mudou, que é uma iniciativa da Associação de Nadadores de Itajaí, com apoio da Sim. FEMEL, a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, e a Secretaria da Promoção da Cidadania. É, eu queria saber, como que, como que funciona esse projeto, esse projeto não, esse instituto, né? Quais são os benefícios para a galera que está participando ali?
2: Sim, esse... Esse projeto, né, esse agora que mudou para o Instituto, ele foi idealizado pelo Leandro Peixoto, né? é uma iniciativa muito bacana, onde as pessoas podem estar indo se matricular não só para fazer natação, mas também hidroginástica, né? e tudo de graça. É um projeto que hoje temos três polos em Itajaí e um em Navegantes. É, estávamos atendendo... Praticamente 6 mil pessoas, só que, estamos passando por um momento de pandemia, acabou reduzindo esse número pela metade. Mas é um projeto muito bacana, fornece natação gratuita para a população de Itajaí e vem crescendo muito. Está com uma estimativa de, até o fim do ano que vem, abrir mais cinco novos polos.
0: É, e é um projeto muito bacana que conta com ninguém mais, ninguém menos do que César Cielo como padrinho né desse desse trabalho todo feito, né? Ele, inclusive, treina aqui em Itajaí. Esses tempos eu fui nadar lá no Itamirim. Daí, de cara, com ele... Eu tava vendo uma pessoa nadando muito rápido. Eu pensei, meu Deus, quem, quem que é? Nunca vi por aqui. Era só o César Cielo. Como que isso... Como que é contar com o César Cielo como padrinho, né? Como que isso influencia na formação desses novos nadadores, desses novos atletas? Ah,
2: é incrível. Porque você tendo uma pessoa tão rápida como o César Cielo do seu lado só te faz querer nadar mais rápido, né? isso só aumenta o seu nível técnico e seus resultados. Já já é bem perceptível que o próprio nível do treino na equipe geral assim já mudou muito. Muitos atletas novos e inclusive essa semana estão indo participar do Brasileiro de categoria, já estão nadando bem mais rápido e assim é um fator muito motivante, né? Você vê um cara que é super super bacana, super gente boa dá super dicas de, de natação, alguns detalhes ali que ele fez nos treinamentos dele tá? para para Beijing 2008, né? E é, eu acho que é importantíssimo num, num projeto tão grande como nadar ter um cara como o Sérgio Cielo como referência a gente buscar aí melhores tempos, evoluir como atleta e como pessoa também, né?
0: Resta a nós desejar toda a sorte do mundo para esses atletas que façam ótimos Jogos Olímpicos. A gente está chegando ao final do episódio. Queria muito agradecer a Bárbara por ter participado, por trazer as informações é, aqui sobre o surf. Bárbara, a sua despedida, a sua mensagem que você deixa para o pessoal que está ouvindo e, claro, deixa suas redes sociais para a galera te acompanhar.
1: Então, eu queria primeiro agradecer o convite né, de participar aqui do podcast. E principalmente né, de falar sobre o surf, que é um esporte incrível e que cada vez mais está ganhando mais espaço, né? E, e desejar né, toda sorte para os nossos atletas brasileiros, é, para que eles deem tudo né, e conquistem as medalhas, principalmente a de ouro, e também desejar sorte né, para os atletas em, em geral, porque é um momento incrível, né? Um momento histórico para o esporte e eu acredito que é, depois dos Jogos Olímpicos é mais pessoas é, buscarão é, começar a surfar, né? E para quem quiser me acompanhar, né? Nas redes sociais eu tenho o portal que é o Surf por Elas. Lá eu busco é, trazer, né? O surf feminino dar vis dar a visibilidade que, infelizmente, eu vejo como jornalista que não tem os meios de comunicação. Então, para quem quiser acompanhar um pouco de tudo que ocorre né, no cenário do surf praticado por mulheres, é só seguir, é o Surf por Elas, com dois S no final. né. E também, se quiser o, o perfil pessoal, é o Bárbara Kantovi, K-A-N-P-O.
0: CWICZ Tá certo, obrigada Bárbara E também agradecer, claro, o André Marques Por ter participado, por ter topado com o convite Falar sobre natação, deixa aí suas redes sociais seu recado final
2: Bom, Giovana, eu que agradeço o convite Foi muito bacana estar Batendo esse papo com você sobre a natação Sobre o esportes olímpicos também a natação aqui de Itajaí Claro, deixo a minha torcida A equipe olímpica Que está muito bem representada e espero que eles voltem aí com a, com a medalha, tanto na piscina quanto na maratona também, que tem bastante chance com a Ana Marcela, né? Torço bastante por ela. E para quem quiser estar tá me acompanhando aí nas redes sociais, eu, tenho, eu costumo postar bastante os meus treinamentos, as minhas aulas também com os meus alunos de natação. O Instagram, pode estar me encontrando como andré.marques, com dois e's também André Marques de Oliveira no Facebook. Muito obrigado, Giovana.
0: Muito obrigada. Lembrando também que o salto está nas redes sociais, como arroba salto na área cash, tanto no Instagram, quanto no Twitter. A gente se vê na próxima. Até mais!